0: Wenn du die Bibel lest von A bis Z, dann erlebst du, wie Gott von A bis Z eigentlich nichts anderes als dir und mir ein Liebesbrief schreibt. Ein Brief, wo er sagt, das und das und das machst du gut, dann bin ich stolz auf dich. Und dieses und jenes hat aber noch Potenzial, du kannst es besser machen. Und genau so hat Gott zu den Gemeinden in der Offenbarung, zu den sieben Gemeinden, und hat jeder von der Gemeinde gesagt, das machst du gut, das ist sensationell, aber das hat Potenzial, um besser zu werden. Ich freue mich auf die Serie, die wir heute ganz neu anfangen. Die sieben Briefe an die sieben Gemeinden. Und Ich möchte an dieser Stelle unsere Gemeinden, unsere Locations ganz herzlich begrüßen: eins auf Oberwallis, eins auf Interlaken, Biel und Thun. Danke, dass ihr dabei seid. Für mich fühlt sich das an, nicht «one church, many locations», sondern «one family». In many locations. Und cool seid ihr dabei und geben wir doch unseren Locations einen riesen Applaus. So cool! Seid ihr da? Wenn du aber liebst, von ganzem Herzen, dann schreibst du dem irgendeinen ein Brief. So hat das Andrea gemacht, letzte Woche, wir sind 22 Jahre gehiraten. Und sie hat mal aufgeschrieben und hat mal geschrieben, Kleusel, was ich schätze an dir und was liebe an dir. Und das ist super. Und ich lese dir natürlich nicht aus, aber einen Teil, einen Teil davon vor. die Sachen die persönlich, die ich dir ja rot werden. das wird ich vorlesen. Also gut. Ich bin dankbar, dass du immer das Gute und das Positive siehst. Ich bin dankbar, dass du mich handeln lässt, dass du mich herausforderst und dass du mich liebst. Ich bin dir dankbar, da, dass du niemandem anderem außer mir dein Herz verschenkt hast. Bei dir kann ich echt sein. Dass du immer wieder bereit bist, mehr Sachen zu vergeben, das ist crazy. Danke, dass du ein liebender Vater bist. Und, und, und. Und am Schluss schiebt sie, the love of my life. Und wenn du so eine Briefe bekommst, dann das denkst wow, du, du kannst nicht mehr darauf warten, das aufzutun. Und du denkst, wow, krass, da ist jemand, der dich liebt, jemand, der für dich ist, jemand, der nicht gegen dich ist, der die positiven Sachen sieht in deinem Leben. Und so macht es Gott an die Briefe an den Gemeinden in den sieben Gemeinden. Und wir verhören mit dieser Gemeinde in Ephesus an. Er hat, und hat ihnen einen Brief geschrieben und hat ihnen gesagt: Das, das, das macht ihr gut und dieses und jenes hat das Potenzial, um besser zu machen. Der Brief, die Offenbarung, ist geschrieben worden 90 Jahre nach Christus. Das heisst, der da Johannes auf der Insel Patmos hat das verfasst und Revisionen bekommen. Und dann schreibt er ganz drinnen vor, Offenbarung 2,7, sagt er, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sollen zuhören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sind gemeint. Der Brief ist 2000-jährig, mehr oder weniger. Und heute redet er immer noch zu uns, weil wir sie ja die Brut, wir sind die Gemeinden. Du bist gemeint von Jesus. Die Kirche ist auch anderes, als die Leute, die zusammenkommen und Jesus ins Zentrum stellen. Also der Brief redt heute zu dir und zu mir. Wir sind die Gemeinde. Und wie Jesus tut ja vorbei, der Gemeinde von Ephesus spricht, redt er jetzt auch heute zu dir. Ephesus war eine krasse Stadt. Ich habe dir so ein einen Background geben, dass du mehr begreifst, warum gerade Ephesus. Es war die Hauptstadt der Provinz in Asien. Und sie hat etwa 250.000 Einwohner. Es ist äh, eine der vier grössten Städte, zum damaligen Römischen Reich. Da hast du Rom, die dazugehört hat, Alexandria, Antiochia in Syrien und Ephesus. Und Ephesus ist so berühmt worden, weil es ähm, an einem Hafen gelegen ist. Und man hat dort viele Sachen hergebracht: mit wie mit. Öl mit Holz, mit wunderbaren Stoffen. Es war ein Handelsumschlagplatz. Von dort Ephesus ist es überall in das Römische Reich eingegangen. Ephesus war an der Küste von der heutigen Türkei. Und wenn du etwas weiter übergesegelt bist, bist du nach Griechenland gekommen. Also ungefähr so in dem, dem Spick ist die Stadt gelegen. Die Römer haben dort ein Theater aufgebaut, ein Amphitheater. Mit 24.000 Sitzplätzen. Es war dort det. Das Amphitheater war für die damalige Zeit crazy groß. Und dort sind die Leute hergeströmt, von allen Seiten in das Amphitheater. Das war das Entertainment von damals. Es hatte einen riesigen Tempel. Da gibt es heute nicht mehr. Es gibt nur noch eine Säule. Das ist der Artemis-Tempel. Und wir haben versucht, nachzubauen, wie das jemand ausgesehen hat. Und der Artemis-Tempel war eines der sieben Weltwunder. Der war 110 Meter lang, 57 Meter breit. Es hatte Marmorsäulen, 18 Meter hoch, dann ein Dach noch oben drauf und es waren im Gesamt 106 so Marmorsäulen. In diesem Tempel war die Göttin Diana. Und die Göttin Diana war die Fruchtbarkeitsgöttin. Und man hat überall so Brüste dran. Das war so das Symbol von der Fruchtbarkeit. Also, das sieht ein bisschen schräg aus, ich weiss, aber so hat man halt das irgendwie ähm, gemacht. Und wenn du irgendwie hast, äh, mit Kindern etwas tue gehabt hast, ein Kind wollen oder fruchtbar sein, was auch immer, dann bist du in Tempo gegangen und er ist dieser Göttin Diana geopfert. Also Ephesus war reich. Entertainment war gross, Religion war stark vertreten. Ist es ja logisch, dass der Paulus in dieser Weltstadt innen Achille baut? Wo er weiss, wenn ich hier jetzt Achille baue, dann geht es in die ganze Welt. Durch die Straßen, durch die Schiffe, durch die Leute, die ich ein- und rausgehen. Und so hat er gesagt: Komm, wir machen doch dort Achille. Wo es hat sich noch begünstigt, weil in Jerusalem, zur damaligen Zeit, die Christen sind verfolgt worden und sie sind nachher in alle Welt gegangen und auch in Ephesus sich dort niedergelassen. Also es war eine krasse Sache. Und Ephesus ist bekannt worden, dass dort Christen aufgestanden sind. Es hat Wunder gegeben, wie zum Beispiel Apostelgeschichte 19, Vers 12. Da steht über Paulus Folgendes. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund, und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen hinaus. Das ist nicht irgendwie, weil es ein Menschenkult gab, um einen Paulus, sondern die Leute haben gecheckt, im in Paulus innen lebt lebte Geist Gottes. Und offensichtlich, durch das es die Ausdünstungen gab, ich sie nicht, während du das letzte Mal die schweissige Hemmchen angelegt hast, sind die Leute gesund worden. Offensichtlich hat er so eine krasse Kraft oder den Geist Gottes, dass wenn man die Tücher aufgelegt hat, die Kranken, sind gesund, die der Dämonen müssen gehen. Es ist eine Weckung passiert in diesem Ephesus. Diese Geschichte verbreitete sich schnell in Ephesus unter Juden und Griechen. Ehrfurcht erfasste die Stadt und der Name von Jesus dem Herrn wurde sehr geehrt. Viele Menschen fanden zum Glauben und bekannten ihre Sünden. Erweckung passiert ja dann, wenn Menschen checken, Jesus ist für mich gestorben. Meine Sünden, die heimlich all alles, was im Verbogenen passiert ist, muss ich nicht mehr länger mit mir mittragen, sondern ich kann Jesus an das Kreuz legen. Und das hat bewirkt, dass die Leute frei wurden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir auch schon mal so gegangen ist. Wenn du sagst, ich habe meinen Ballast, die tiefsten Sachen, die ich nie mehr weiß, einer weiss es. Jesus. Wenn du zu dem Moment Jesus herleihst, dann merkst du, es ist wie eine, wie eine Befreiung. Und die Leute sind umgekehrt. Viele von ihnen brachen ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Man schätzte den Wert auf 50.000 Silberstücke. Also die Leute waren in diesen Zaubereien gefangen. Sie waren verstrickt in das. Ich. Und jetzt plötzlich, durch Paulus, durch den Geist Gottes, Kehren die um. vor einigen Jahren eine Person im ICF. Heute ist sie in Eisef Zürich. Hat mega, ähm, wenn wir betet haben, wenn wir gesungen haben, wenn wir gepredigt haben, hat sie zu schütteln in den Stuhlreihen. Innen. Ist ein den Boden geflogen, hat sie zappeln. Wir haben sie rausgedreht, hinterher, äh, in den Räumen und dann haben wir für sie gebetet. Und wir beten, dass der Geist Gottes, all die Zaubersprüche in ihrem Leben, dass die rausgehen die Richtung gehen weil die Kraft Gottes so stark war. Und dann am Morgen um zwei Uhr hat sie noch heimgefahren. Und dann, als wir daheim waren, waren und ihre Wohnung reingegangen haben wir gespürt, ja, sie ist zwar befreit, aber die Wohnung ist noch voll mit dem Zeug. Und so haben wir sie gebeten, jetzt ist der Moment, wo du das ganze Zeug rausruhst. Und sie hat 210 Liter Küdersäcke gefüllt mit Büchern. Mit Sädes, mit Reliquien, mit Zeugen und Geschichten, die all in diesem Raum ist, waren. Wir haben sie und haben sie weggeschossen. Krass ist, es, ist umgekehrt. Und manchmal gibt es Sachen, die im Leben uns also zurückbehalten. Sachen, die wir wissen, wir sollten uns dem entledigen. Es sind Sachen, die uns nicht frei machen, sondern irgendwie wie binden. Es ist das Wachstum passiert in Ephesus. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und immer mehr Menschen glaubten daran. Du, ebenso ist bekannt worden, dass da eine Gemeinde drin ist, die einen Unterschied macht. Du, das haben wir letzte Woche erlebt Offensichtlich sind wir eine Gemeinde, die in dieser Stadt bekannt ist. Unser Office hat ein so ausgesehen. Am Donnerstagmorgen da haben irgendwelche Leute, ich wüsste nicht wer, Farbebeutel genommen, die Scheiben geschossen, eine die, die Sandsteinfassade, wenn du mal bist, weißt du, was ich jetzt sagen will, wie mühsam das ist, wenn der Sandstein mit Farbe getupft wird. Aber nicht nur das, sondern sogar die Scheiben sind eingeschlagen worden. Die Löcher in den Scheiben. Drin. Und wir haben ein grosses Fenster, wir haben eine, eine grosse Scheibe. Offensichtlich sind wir als ICF bei einzelnen Menschen bekannt. Als Menschen, die an Jesus glauben. Als Menschen, die sagen, wir glauben an einen Löser. Und wir hocken nicht mehr auf die Mund. Als ich das gesehen habe, war ich als allererst verrückt. Er dachte, was für Idioten. Wer zahlt denn das Ganze? Das ist eine Straftat. Das hat Kosten im Wert irgendwo zwischen 15, vielleicht 20'000 Franken, je nachdem, wie das alles verrechnet wird. Das ist eine Straftat. Das ist, kann man nicht mehr so ungesund gelassen. Wir hatten schon Kebabs an der Scheibe, wir haben schon Sandwich an der Scheibe, wir haben schon Kötterchen an der Scheibe. Das ist alles zusammen noch easy. Das kannst du ja abputzen, das ist kein Problem. Wenn es aber zu einer Sachbestätigung kommt, in diesem Ausmaß, habe ich gesagt, hey, Jetzt hat man definitiv eine Grenze überschritten. Definitiv. Jetzt ist es zu viel. Und weißt du, was sie mir ausgelöst hat? Es hat in mir ausgelöst, dass wir merken, und ich erst recht. Jetzt stehen wir zu unserem Glauben. Jetzt bekunden wir dass Jesus mehr als je zuvor. Und so der Andi und mehr, die als in der Presse sprechen, überlegt, was machen wir jetzt mit dem? Am besten ist, wenn wir jetzt eine Zeitung einladen und sagen, über das müsst ihr auch mal schreiben. Nicht nur, wir sind die Bösen und gegen Sex und wollen den Leuten Geld aus den und und und, sondern jetzt müsst ihr mal kommen und schaut mal, schauen, wie tolerant die Leute effektiv sind, die immer sagen, der ISF ist intolerant. Und äh, die sind gekommen und die waren leicht geschockt, als das jetzt abgegangen ist. Und ich merke, wir sind in einer Kirche, in Bern, all den Locations, wo plötzlich einen Unterschied machen. Und für mich ist plötzlich bewusst geworden, wir haben unsere Stimme für die Stadt Bern. Vor fünf Jahren hat der Prophet den Eindruck gehabt, dass ein wird wie ein Leuchtturm sein in der Stadt Bern und die Leute werden es sehen. Und als ich die Bete vorbereitet habe und über das Zeug nachgedacht habe, ist mir die Prophetie wieder in den Sinn gekommen. Wir sind ein Leuchtturm, wo die Leute werden sehen werden, weil Jesus ist in dieser Stadt Bern ist. Und das passt nicht allen. Und wir nehmen aber die Fackeln in den Abendfreunden. Ja, nicht. Wir haben es ja noch weiter Und sagen, Jesus, wir gehen für dich. Und wir, 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 wir beziehen Stellung. mir schämen uns am Evangelium nicht. Und die Leute sollen wissen, dass wir glauben. Und wir gehen für den Glauben. Und wir, es, und wir stehen das ein. Und das hat bei mir das plötzlich ausgelöst. Also du kannst sagen, etwas, was negativ ist, kann Gott immer zu etwas im Positiv wenden. Und ich bin so entschlossen wie noch nie zuvor. Der Glaube von Jesus vertreten unsere Stadt ein wie niemals zuvor. Und jetzt erheben wir unsere Stimme. Wir alle zusammen. Und es regt sich Widerstand. Und dann lassen wir auch in Matthäus 24, so in der Endseite. Da steht, und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Gehen wir zurück zu der Gemeinde von Ephesus. Was macht die gut? Der Liebesbrief erzählt, ja, das macht ihr gut und das, das, das. Und wir schauen, was machen die gut. Und da steht auf Verbarung 2, 2 bis 3. Ich weiss, wie viel Gutes du tust. Weiß von all deiner Arbeit. Und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen, dass sie die Nikolaute, die ich nachhabe, in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarfst, die sich als Apostel ausgegeben und es doch nicht sind. Geduldig hast du für mich Schweres ertragen und niemals aufgegeben. Also offensichtlich, die Gemeinde in Ephesus, die macht vieles gut. Ihre Agenda ist voll. Die arbeiten, die tun, die bewegen Sachen. Und dann sagt Gott, ey, das ist mega cool, dass du das machen. Und das Böse schiessen ist raus. Und die, die das Gefühl haben sie, haben, sie sagen es richtig, die Irrlehrer, denen verbinden sie das verbinden. Und lufer vermisst, der Glaube ja immer, es ist so wie, wie eine Gratwanderung. Wie wenn du auf einen, auf einen Bergkuchen gehst. Der Glaube ist eine Gratwanderung. Und jetzt damals... Die Nikaloiten, die damals in Ephesus gewirkt haben, das waren Leute, die liberal waren. Das ist eine Gruppe, die sagen, ja gut, also, also das kann man jetzt nicht so eng sehen, zum Beispiel die 10 Gebote. Oder sie sind dafür gestanden, dass Hurei und Götze, Fleisch, Götzeopfer durchaus legal war und überhaupt kein Problem. Die Nikoliten haben gesagt, es geht vor allem um einen Geist. Die Seele kannst du auf der Seite lassen. Der Geist ist much entscheidend. Und das hat so eine Verwirrung gegeben, ja, was gilt denn jetzt? Und du kannst sagen, die Nikoliten haben versucht, das Volk auf ihre Seite zu ziehen. Sie haben versucht, die Leute zu verwirren. Sie sind mit anderen Worten liberal geworden haben gewisse Sachen verdulden, wo die Bibel ganz genau sagt, das hat man nicht zu tun. Wir gehen für Sünder, aber sie sind gegen die Sünde. Und die Nikoliten, das haben die nicht gemacht. Die sind liberal über all die Jahre. Ja, das kann man doch nicht so eng sehen. Also heitere Fahnen, das ist doch von früher. Hm? Du hast ja schon so Sachen erlebt, wo du mit der Bibel kommst und sagst, aber es steht hier so? Und die Leute sagen plötzlich, das ist früher. Hallo, wir leben im 21. Jahrhundert, das hat gilt doch nicht mehr. Überleg doch mal, wie ist denn das noch möglich in der heutigen Zeit? Das ist manchmal sehr schwierig, dort eine Meinung zu stehen und selber nicht liberal dazu zu werden und zu sagen, nein, schau, das glaube ich nicht. Auf Seite, wo die Gemeinde gut war, ist bei den Aposteln. Wenn Jesus die zwölf Apostel eingesetzt dann ist noch eine dritte Zette dazu, gekommen. das war der wo Jesus ganz persönlich als Apostel noch eingesetzt hat. Und das ist. Und jetzt offensichtlich gibt es hier diese Gemeinde Apostel, die sagen, was ich gelesen habe, was ich sage, das stimmt, alles andere stimmt nicht. Und so haben die Apostel so Leute um sich geschadet und gesagt, schau, jetzt lehre ich dir, was richtig ist. Und du folgst mir nachher und dann wirst du gerettet werden. So Strömungen gibt es immer wieder, auch im ICF Bern. Ich vor einigen Jahren so eine Strömung hier drin, wo, wo ich plötzlich gemerkt habe, das ist nicht mehr richtig, das ist theologisch völlig falsch. Und so haben die Leute zu mir zitiert, die Gruppe. Ich habe plötzlich gemerkt, dass die bete so komisch und strange. Und jetzt, dann sagt du, aber, also was glaubt denn denn jetzt, und was ist jetzt die Grundlage des Glaubens, und wie macht er das jetzt, und man betont ja, es ist alles schon vollbracht, deine Felsen sind alle schon vergeben, in der Vergangenheit wie in der Zukunft, was du mit dem Seele machst, den Körper machst, ist eh vergänglich, das hat keine Wirkung mehr. Was jetzt der Volk hatte, ist, die Leute plötzlich Ehepaare untereinander verschlafen, Ein riesen Ghetto, die Ehepaare hat crasht, hat mit die Wand gefahren, sie hat Schäden gegeben. Und ich dachte, das ist die Frucht von eurem Glauben. Von eurer theologischen Ausrichtung. Und ihr habt gesagt, schaut Freunde, das geht nicht. Entweder geht der falsche Geist jetzt aus euch raus oder die geht mit dem falschen Geist zum Eis raus. Und dann musst du so klar manchmal die Linien ziehen. Ich merke, das sind falsche Aposteln. Die bringen eine Lehreiche, die nicht richtig ist, die falsch ist. Und so sind einige von denen gegangen. Andere haben gesagt, hey, stimmt, du hast völlig recht, wir sind auf dem Holzweg. Und sie sind dann auch geblieben. Also wie kannst du auf, der, auf, der, auf dem Gebirgspfad bleiben, von dem Glauben, und weder liberal, noch gesetzlich werden. Es gibt etwas ganz Einfaches und das heißt: meide die Extreme. Da steht in BDG 7,18, es ist gut, wenn du ausgewogen bist und die Extreme meidest. Wer Gott gehorcht, der findet den richtigen Weg. Warum haben wir in unserer den die fünf Apostel, Lehrer, Evangelist, Hirte, Propheten. Warum haben wir im Next Step die fünf Lebensbereiche Mit der Arbeitswelt, mit dem Glauben, mit den Beziehungen, mit der Gesundheit, mit unseren Ressourcen. Warum betonen wir das alles zusammen gleich? Weil wir sagen, es muss ein Gleichgewicht haben. Wenn du das fest das Einte betonst, geht es anderen vergessen oder verloren. Für mich ist es von extrem wichtig, dass sie sagen Heilig, ja, wir beten für Heilig, aber nicht nur. Beten, ja, aber nicht nur. Prophetie, ja, aber nicht nur. Israel, ja, aber nicht nur. Musical, ja, aber nicht nur. Soziales, ja, aber nicht nur. Kirchengründungen, ja, aber nicht nur. Wir versuchen, eine Balance zu machen. Wenn ich eine Jahresplanung mache, welche Serien wir ich, mir überlege ich mir immer, welche Bereiche alles decken wir mit dem ab. Können wir bei uns ein Leben vorbei? Können wir bei uns äh, Bedürfnissen Bedürfnis dabei, das wir einfach als Menschen haben? Und ich, ich, ich versuche, das Ganze ausgewogen zu machen, extrem in diesem System entwickelt, wo ich merke, wenn ich es so mache, dann ist es ausgewogen. Es ist nicht eine Seite betont, sondern eine Ausgewogenheit. Also Ephesus es war super weil sie balanciert waren. Sie haben die Leute aus den ausgeladen und die Postle, die gesetzlich wurden, haben sie zurecht gewesen. Sie haben vieles richtig gemacht. Mega. Super Killer. Was haben sie aber noch Potenzial, um sich zu verbessern? Ihr was sie sind nicht so gut. Und das lesen wir im Offenbarung 2, 4 bis 5. Aber das eine habe ich gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast, was ist davon geblieben kehre um und handle wieder so wie zu Beginn sonst werde ich kommen und dein Leuchter von seinem Platz stoßen. Der letzte Satz ist gemeint der Leuchter, so wie die wirklich ein Leuchtturm in Ephesus. Und Jesus sagt das, das, das machen der gut, aber Freunde, die erste Liebe, die ist verloren gegangen, die ist erkaltet. Vielleicht nicht ganz weg, aber es ist eine Sparflamme die euch im Moment darauf bewegt. Euer Liebe ist nicht mehr so stark wie von Anfang an. Und jetzt, wenn wir hier von dieser Ephesus-Killer reden, dann ist das die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe. Vieles im Eisen machen wir gut. Ich glaube, wenn Gott uns einen Brief uns als Eisen schicken würde, dann würden viele Sachen sagen, das macht der gut und das ist cool und das ist cool und das ist cool und das ist cool. Aber so die, die erste Liebe, wo ist die? Wo ist die? Wo der brünnt hat, wo er das Geld zusammengelegt hat, wo er im Glauben gebetet hat, wo der im Glauben für Krankheit gegangen ist, wo der krass drauf war. Wo ist so die erste Liebe, wo der Eisen angefangen hat? Und wenn ich das mir überlegt habe, dachte ich, da haben wir Sachen verloren. Und wenn ich von den Kille rede, dann rede ich von mir und von dir. Wir sind kille, du und ich. Wir sind kille, du und ich. Und ich möchte dich fragen, weißt du, gibt es viele Sachen, die wir in unserem Leben doch sicher gut machen? Das, das, das machst du gut. Vielleicht kommst du regelmäßig in die Vielleicht bist du in einer Small Group. Du schaffst mit, du zahlst 3% Jahrzehnte. Du bist dabei, wenn es Menschen schlecht geht. Alles zusammen machst du vielleicht gut. Und es sei Gott so super, mein Knecht super, mein Freund, das hast du super gemacht, das ist top und vielen Dank, investierst du dir so. Aber wo ist die erste Liebe, die du gehabt hast für mich? Es gibt eine Geschichte von einem Kind, wo es mega geblitzt hat und donnert und Das war etwa fünfjährig. Gewesen. Und die Eltern waren da unten in der Eltern ist gsi und dann äh, überlegt der Vater, du, ey, ich gehe mal schauen, was das Kind oben macht. Irgendwie, das hat vielleicht Angst schon in der Bettdecke und so. Und wenn er kommt ist das fünfjährige Mädchen vor dem Fenster und macht so Posen. Dann blitzt es und dann macht sie eine neue Pose. Und dann blickst du wieder und macht wieder eine Pause und dann fragt was machst denn du da? Das er sagt heißt, ich bin überzeugt, Gott macht ein Viertel jetzt von mir, wo er möchte sich sein Kühlschrank hängen, dass er mich nicht vergisst. Und diese Leidenschaft, diese Liebe, diese Idee hat mich begeistert, das zu hören dann merkst du, wow, das Mädchen ist begeistert von ihrem Gott. Das macht uns so Gedanken. Gott hat das äh, Ja in meinem Leben. Er ist, er ist voll für mich und er ist nicht gegen mich. Gott ist so verliebt in dich, dass er dein Viertel an ich Kühlschrank klebt. Die Frage ist, bin ich so verliebt in ihn? Und ich möchte dich herausfordern und sagen, schau, fang an, deine Liebe zu Jesus immer jetzt erneuern. Und dann lesen wir in 1, 15-16 Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Christus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Wie kann ich meine Liebe zu Jesus erneuern? Wenn ich meine Liebe zu mir Frau und zu mir, Andrea, will erneuern, dann weiß ich, ich bin bemüht, immer wieder ein bisschen Holz anzulegen auf unsere, äh, auf unsere Liebe. Ich weiß, dass Andrea gerne hat. Ich weiß, auf was sie steht. Ich weiß, wie ihre Liebesprache ist. Ich weiß es. Und ich versuche, unsere Liebe immer wieder zu erneuern und zu frischen, indem sie verschiedene Sachen machen, die unsere Liebe entfacht. Und die Frage ist, was machst du, dass deine Liebe du Jesus entfacht? Wo leist du ein ich? Wo seist du, Jesus, ich weiss, meine Liebe zu dir ist ein bisschen erloschen? Und was hast du für Möglichkeiten, die Liebe zum Aufblühen wieder zu bringen? Weil Jesus sagt, das habe ich gegen dich. Du machst vieles richtig. Aber das ist das, was du kannst verbessern kannst. Und so habe ich mir überlegt, ich frage am besten geht, die Leute auf der Bühne, das sie machen. Das kann dir ein Einblick geben, das kann dir eine Inspiration sein. Das kann etwas sein und du merkst, aha, so macht man das. Aha, das ist eine Möglichkeit, die Liebe von Jesus immer wieder zu erneuern, Dann kannst du es gleich selber zuhören. Maria, was machst du, um die Liebe zu Jesus nicht zu in deinem Leben? Also, ich liebe die, die secret places, das heisst, dass, ähm, ich und Jesus allein. Es war schon ganz schwierig früher, es war mir zu langweilig mit Jesus und mittlerweile ist es für mich schätzt, weil ich merke, dass man die Zeit unterschätzt, Jesus ist er, er liebt, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn und, und nur Augen haben für ihn. Und er tut wiederum sich uns zeigen und sich uns offenbaren. Das sind so Moment, die ich immer wieder suche in meinem Alltag. gar gehe ich auf, oder daheim, drinnen, wie auch immer. Und das, das ist etwas, ich könnte es nicht missen. Das, das erfüllt mein Herz. Das ja. ist so cool. Dein Secret Place, die du immer wieder suchst. Genau. Das so gut. Cool. Rahel? Also für mich ist es auch ähm, Gott einbeziehen im Alltag und zu erwarten, dass er wirklich, also ihn wirklich bewusst einzuladen und er macht so viel, in Grossem und in Kleinem. Und haben er auch gesehen, dass es wirklich er ist, der es das gewirkt hat, und das, dass das passiert ist und ihm muss dankbar sein in sein. Und das ist wenn man wirklich krass, er muss bewusst sein, dass er immer macht, so viel. Ja, das ist genial, das ist, so mich so überwältigt. Oh, wow, mhm. das ist deine Art, das die Präggemerk als ich oh, ja, So gut. <lacht> Adi, was machst du? Wie leistest du Holz auf? Ich plane mir jeden Morgen plane in die Zeit ein, Und zwar planen ich es. Ich mache es nicht einfach so, weil dann vergisst oder dann man es oder er noch ein länger Pause. Sondern ich plane seine Agenda ein und mache es. Ich nehme mir einen Vers raus von diesen Versen, den ich oder zwei Vers raus. Und ich nehme das als mit für den Tag. Weil das hilft mir nachher auch, in diesem Tag zu stehen, mit Leuten zu reden, mit Leuten zusammenzugehen, vielleicht auf ein Gespräch einzugehen. Und genau diesen Vers gebe ich den ganzen Tag nach. Und wenn ich es nicht mache, dann merke ich genau, es es bringt mich nicht weiter. Ich bin einfach an diesem Tag ein bisschen, so, ein bisschen da, ein bisschen durch das Leben. Aber äh, ich komme nicht vorwärts. Cool, Danke vielmals. Bibelfersen, Andi, wie machst du das? Ich nehme mir auch immer wieder Zeit, unter um der Woche, meistens am Morgen oder am Abend, ganz oder mit meiner Frau zusammen, wo ich Bibel lese, wo ich worship song höre, wo ich auf mir wirken wo ich höre, was Gott mir auch sagen Und ähm, ganz praktisch im Alltag drin, ich versuche Gott in Situationen einzubeziehen, die Situation ich nicht weiter weiss, wo ich ähm, anstehe, dass ich, dass ich ihm sage, dass ich mit ihm rede, dass ich mit ihm bete und höre, ähm, was er mir dort sagen will. Und ich merke, dass die Zeiten immer wieder, der tut's, es meinen Fokus. Ich bin so ein Machertyp und da kommst du viel, vielfach, so in einen Zyklus rein, wo du ein Macher bist. Und wenn du den Fokus geschärft bekommst, der so wirklich wichtig ist, wo, wo du merkst dass deiner Zeit mit Gott heraus, dann wirst du der dann wirst du ruhig. Und du kommst du von dem Machen fort mehr in das Sein, in dem wo du bist, in Gott, und das tut dich gut. Wow, danke vielmals. Du siehst, du wirst von Secret Places bis Gott in den Alltag einziehen, bis Stillezeit am Morgen mit Bibelfersen, die ganz konkret Gott einladen in gewisse Situationen. Das gibt es Sachen, Möglichkeiten, wo du einst ein mehr einladen kannst. Deine Beziehung zu Jesus. Deine Beziehung investierst. Und Freunde, was mir auffällt, ist, ich rede zu euch vor etwa drei Wochen über die Adler-Message und frage euch, wo pfeift es in deinem Leben. Letzten Sonntag ist Susan da, Bicker, und erzählt von den vier B, wie kann man Stil mit Jesus machen. Und jetzt kommt das mit der Ephesus-Kille, die die erste Liebe verloren hat. Sagt uns echt Etwas. Möchte ich Gott hier bei uns im 1 irgendwo einen Finger drauf an und sagen, Freunde, die sind wirklich gut. Aber meine, die persönliche Zeit zu mir, die geht irgendwie verloren. Und bin ich Mittag heimgefahren im Auto und sagen der andere, ja du, es ist sehr langsam länglich, schon zum dritten Mal reden wir über das. Schon immer wieder ein bisschen anders. Und dann sagt die, weißt? du, es gibt Sachen, die müssen wir mehrmals hören, bis es reingeht. Mehr mehrmals. Und du sprichst du die heute Abend an und du merkst, deine Liebe zu Jesus ist erkaltet. Es ist nicht mehr so frisch wie die erste Liebe. Dann mach einen Change heute Abend. Sagst du, ich verändere etwas. Und dann betest du ein Gebet, ich mach macht dir nicht Zeit geben, du sagst, Heilige Geist, ich dir dich wirklich bewusst ein. Du mir hilfst, Wege aufzeigst, auf verschiedene Art und Weise. Wie kann ich die Beziehung zu Jesus, die erste Liebe, wieder so richtig zum Aufblühen bringen? Und dann nehmen wir heute Abend miteinander das Abendmahl ein. Und das könnte der Startschuss für dich sein. Jesus sagt: Schau, egal was du gemacht hast, egal wie du meine Beziehung die letzten Woche, den letzten Monat gelebt hast, Du bist eingeladen, immer wieder zurückzukommen. Dann kommt Jesus und sagt, und ich liebe das. Ich mache dir keinen Vorwurf, sondern ich liebe es, den Moment, wo du einfach kommst. Und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das in deinem Leben auch passiert. Dass du sagst, ich gehe zu Jesus, ich habe kein schlechtes Wissen. Ich gehe zu Jesus, ich komme mir nicht irgendwie komisch oder unwürdig vor, sondern Jesus lädt mich ein und sagt, ich wünsche mir so sehr, mit dir Zeit zu bringen. Denn wie wäre es, wenn wir aus 1.F. Bern, 1.F. Bio, 1.F. Interlaken, ISF Oberwallis, 1.F. tun bekannt würden, dass wir eine Kirche sind, die die erste Liebe zu Jesus sichtbar lodert und uns feiert. Lass uns lang aufstehen und zu Jesus kommen und die anstecken von dem. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht abweissst. Jesus, wenn ich reflektiere, wenn ich letzte Woche mit dir Zeit verbracht habe, dann, dann, dann weiß ich eigentlich längst nicht. Ganz bewusst weiß ich, es sind viele Sachen im Leben viel wichtiger geworden. Ich lese am Morgen Zeitung oder lese Facebook oder bei den Social Media drin und dann muss ich auf den und dann irgendwie lese ich noch schnell, bis es er dir erledigen. Aber das ist ja nicht Zeit mit dir verbringen. Das ist nicht an dieser Beziehung geschaffen. Und dort einlegen, Jesus, dass die Liebe bringt. Sondern es ist viel mehr als das. Und Jesus sagt, sagst, trotz all dem bist du würdig, weil ich dir würdig gesprochen habe. Trotz all dem bist du ja ein Kind von mir. Bist du ein Mann, bist du eine Frau, die ich liebe über alles. Und danke, Jesus, können wir heute Abend einen Punkt machen und sagen, Jesus, was du ist, ist sie. Ich lege das Haus jetzt hinter mir ab und ist schlichte uns nach dem, was vor mir ist. Jesus, ich möchte dich weiten, dass in Beziehung intensiver und persönlicher wird. Für ein Dank dir von ganzem Herzen, dass du das wirst mir wegen.